0: 北京时间十五点整
1: ，新闻全天候，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播，河北综合广播教育总动员新春特别奉献。解读新高考正在直播。听众朋友，大家好，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。在我们今年的新春特别节目当中呢，我们用新高考的这个系列话题呢，来陪伴各位。学生和各位家长朋友来认识一下，今天我们的特约嘉宾，呃，来自学易清北的首席学业规划师甄彩丽老师，甄老师好。啊、呃，李老师好，大家好，呃，祝大家新年快乐。<笑>嗯，哎，嗯，我们昨天啊说到了这个高中的各个学科，对于孩子们来讲呢，有一个特别重要的事儿，就是，哎、呃、呀，讲了这么多学科。可是具体到我哈，就会涉及到我哪个比较会考，我哪个成绩比较高啊？我喜欢他，可是我老考不高，这也不是个事儿啊。那么这就涉及到另外一个问题，具体到孩子们在选课的时候，除了就是对于各个学科自己对他的观感之外，还有一个他怎么样能够实时就是在这个具体的操作层面上，能够很现实的帮助我冲击高考。
0: 呃、嗯，这个来讲的话，就是我们其实前边几天、嗯、三期的节目，应该说、嗯、要连续收听的话呢、嗯，那我觉得对于今天这个问题就比较容易解决。嗯啊，第一天我们说了如何认知自己，嗯啊、呃，讲了霍兰德测评。嗯、那对于如果我们对于自己的思维模式和自己的学习特点、性格方面呢，有了分析之后，啊，我们再结合昨天我们讲到的、嗯、啊，各个学科在高中时候它有一些哪些特点。嗯，那么我们把自身学生的特点加上他各个学科的特点进行一个结合，嗯，那么这个来讲的话呢，其实对于选科，我们进行了已经有一半了嗯，嗯，啊，那接下来呢就是个性化的，啊，有很多同学都会有这种情况，说，哎，老师那个我这科其实我并不太喜欢他，但是我拿分真的挺高的，嗯、考得成绩很高，那我想说的是，所有的成绩高与低是相对而言的。嗯啊，尤其是对于我们四呃四科里面的这个选二的这两科，嗯，啊、嗯呃，为什么这样说呢？就我举一个例子，这一科来讲的话，你考了八十，另一科你可能只考了六十九，嗯，那八十和六十九到底谁高谁低呢？呃，我们不是自己啊，从百分制说，我拿到了百分之八十的分值和百分之六十九的分值，而是从另一个角度。那比如说八十，你在班级排名是怎么样的？你在年级的排名是怎么样的？啊，因为我们现在还对于高一的学生来讲还比不到全省，所以来讲的话，那我们首先比这两个量。那除此之外来讲的话呢，就是你六十九分这个分值，你在全校的排名又是怎么样的？在班级的排名又是怎么样的？那除了这个拿分率之外呢，就是你拿到了百分之多少的分值之外，啊，那就是你的排名，啊。嗯、那如果把这两个指标进行结合起来的话呢，那我们会发现你在看待这一科的时候非常客观。啊，那么第三个因素我们要考虑到的是什么？是我对某一个任课老师有没有偏见？那在高中阶段，很多孩子其实都存在这个现象，因为我不喜欢某一科的老师，所以我不爱学他。啊，这个时候我们为什么建议大家去结合一下啊、呃？中考成绩或者你初中的情况，有些孩子呢，可能在初中的时候，比如说我本来挺喜欢这个科目的，但是就是到了高中以后，我不再喜欢这个老师了，所以我就不喜欢这个科了，我这科的成绩就下来了。因为高中的嗯、呃、知识特点呢，我们都讲了啊，它跟高初中来讲的话，深了也宽了，所以来讲的话，你一旦不喜欢这个老师，你想一个学期过去的话，那你成绩掉下来是非常正常的。嗯啊，所以这些来讲的话，我们就要结合。那除此之外呢，我们一个学期啊，考试不止一次，啊、呃，他会考几次？嗯，啊，比如说有周测，啊、呃，有月考，但还有就是期中考，呃，模拟考，还有一些这个期末考。那经过这个五六次的一个考试来讲，我们孩子呢还要了解另一个特点，就是你的成绩是成什么样的一个曲线分布的？我是一个平稳的状态，我还是有起伏，我还是一直递增。啊，那么根据这种曲线图来讲，我们把高一各个阶段的这个成绩呢做了曲线图分布以后，那你就会发现这一科你到底成绩是怎么样的？嗯，所以这个来讲的话呢，就是我们在说这个如何比较的时候啊，我们大家要考虑。那除了这个呃这种比较之外呢，那还有一个问题就是我们。周测和月考，还有期中期末考的一个比较、嗯嗯。那有的同学来讲的话，比如说我周测成绩非常高，嗯啊，那我月考成绩略低有限，但是也基本上还可以。嗯、但是我到期中期末的成绩低了，嗯啊，那这种这，嗯，这种成绩来讲的话呢，他就有一个问题，就是不是这个孩子没学会，也不是他学不好，那可能是有一个什么能力没有没有弄好。他的对，我们就是在做测评的时候，我们说有一个知识的系统性，嗯，啊、呃，他知识的系统性这块关系程度没有做好，那所以来讲的话呢，嗯，这个部分其实是可以通过后天的修补来去改变的。这是学业规划师可以发挥很大功能的、呃、可以让我们去发挥的、嗯。那除了这个之外，其实对于孩子来讲，找自己的学科老师啊，嗯、包括锻炼自己的思维模
1: 式啊，他也是可以改变的。其实。这类孩子就是属于融会贯通能力相对比较弱，就是把这个新学的知识，呃，建立起呃呃，归到归到这个原有知识架构当中去、嗯，并且重新建构这个架构的这个能力，要相对慢一点的孩子，是吧？
0: 嗯，还有的孩子来讲的话呢、嗯，还有一种情况就是，我周测也不行啊，我月考成绩也不行,行，但是我一到期末啊、呃，一到期中非常好。那、嗯、这种孩子来讲，他属于一个慢热型的哦啊、呃，他呢通过老师讲啊，可能他吸收不了那么好，但是只要给他时间啊复习呀，呃,、啊、呃再让他自己消化理解呀、啊嗯，他的成绩就能上来。嗯,嗯啊，那也有也有这种孩子，所以呢、嗯，我们在看待一个科目成绩的时候啊，不是单次的，啊，也不是呃单独一个维度的、嗯，我们要从不同的维度来去看待这些成绩。啊，刚才我们说到的、嗯、一个是你自己拿、嗯、啊百分比例、嗯，那么除了这个之外呢，就是你的成绩的曲线是什么样子的。嗯、那再一个来讲，要去。跟自己的情况来去分析啊、呃，有的同学来讲的话，他可能有起伏啊，是因为他呃当时学了很好，但后期的总结能力相对弱一点。嗯、那还有的同学来讲的话，就是上课能力呢就是弱一点，但是他后期的这种复习啊、总结啊能力非常高，所以他的综合成绩也不会太差。嗯，那么这样子的话呢，再一个就是跟同学比啊，跟校同全校的同学去比。嗯这样子的话呢，因为我们最终啊高考最后取得成绩的时候，这四科里边实际上它是赋分的、嗯，不是你考多少算多少、嗯嗯嗯，而是你的排名是多少，然后呢给你一个分值，嗯、啊这样子来去加到你的高考总成绩里去、嗯。所以这个来讲的话，是我们选科里边非常重要的一个因素之一。嗯啊，就是我们一定要去把它啊、呃、作为自己。实际的一个考察标准，不能说嗯，哎，老师，我好像这科真的成绩特别高，所以所有的高于低是相对而言的。嗯嗯啊，那么这就解决了我们另一个刚才说到的这个问题。有很多同学呢觉得说，哎，这科我成绩挺好的，但是我对他并没有兴趣。那么再一个来讲，这科我成绩不好，我但是我挺喜欢学的
1: 。我看那个年前的时候，我们那个教育总动员的那个群里，甄、嗯、老师上完节目之后问的特别主要的问题就是这个问题。嗯，很多嗯孩子都
0: 会有，这就属于不能正确的认知自己，还有就是评估自己的环境、嗯、啊、嗯嗯。就我刚才说的。可能这一科你换一个老师，又是一个不同的天地。嗯啊嗯嗯，因为我们都知道，嗯，选完课以后，基本上孩子们都面临着老师重新分布的问题。嗯啊，那重新分布老师以后，有可能原来你特别喜欢的。呃，这个政治老师有可能换成了另外一个老师，嗯，啊、呃，有可能你就不喜欢了，这个对你的成绩是有影响的、嗯嗯。但是在这儿呢，我也特别想跟我们所有的学生和家长说一句，嗯，嗯啊，学习终归是自己的事情，老师起到的只是一个引领。嗯、啊，那么，所以我希望呢，呃，尽量呢，从家长的角度去引导孩子，你要多去学会赞美老师，去发现老师的长处和优点。嗯，啊，那么一个孩子呢，如果跟老师去对抗。这个来讲，受伤害的最终是孩子，老师不会受伤害的
1: 啊。嗯、这这是另一话题，而且这是一个特别主要的话题。郑老师后面是不是也准备了专门要谈这个话题？就是最后我发现甄选的不大对，然后还有没有调
0: 整的这个、嗯、这个可能性？后边我们会讲到，就是专门可以录一期，嗯、就是说这个、呃、嗯。确实是选错了怎么办的方式、嗯嗯，但是呢，在我们选之前呢，尽量避免它。对啊，对这个来讲的话呢，就是我嗯，因为这是选科的几个特别重要的因素、嗯嗯、啊啊、嗯嗯嗯，我们这个老师不能忽略
1: 。河北综合广播教育总动员新春特别奉献，解读新高考正在直播。但是今天呢，我们更多的还是要。来看一看，就是孩子怎么样来针对自己的情况呢，来做一个选择。嗯、呃，我们在高中段的这个选科呢，应该说直接指向的是高考，而高考呢，现在在这个新高考的这个状态之下呢，其实它最主要的就是把呃高考之后的高校里边的这个专业的很多的选择呢，其实呃把这个高考志愿的。呃，填报包括高考专业的选择这个问题呢，其实前置了，让家长也好，让孩子也好提前考虑。那其实，我不知道张老师我说的对不对？就说家长也好，孩子也好，除了你了解你眼前儿你正在学的这几科，你真的也应该了解一下高考的时候将来的这个学校呃，包括这个这些学校里边的这个基本的设置，选
0: 科呢？看起来是自己的问题，嗯嗯、呃，但是来讲的话，它关乎了我们应该说高考成绩。那除此之外，还有你大学的专业，包括我们未来的一个发展、嗯、职业的发展嗯，嗯，那这些来讲的话，都非常从选科应该说就开始了，嗯,嗯啊。那呃，其实我们今天还可以从第二个部分来讲，就是呃，大学专业呢，它的十三个门类。嗯嗯啊，从这个方面来讲的话，也可以作为一个参考。嗯，呃，大学呢，它有十三个门类。第一个来讲的话是哲学，第二个来讲的话是经济学，第三个是法学，第四个呢是教育学，第五个是文学，第六个是历史学，第七个是理学，第八个是工学，第九个是农学，第十个是医学，十一呢是军事学。第十二呢是管理学，第三个呢是第十三个呢是艺术学。那我们听了这些名称，可能就觉得哦，好像对于选历史组也没有那么多的限制。那其实我们从十三个门类里边来分析一下，呃，第一个哲学来讲的话，那首先你一定是选政治的，嗯，啊，这因为哲学本身就是政治的其中一部分啊内容，所以来讲的话呢，这个一定是。选历史呃组，当然他可能不限啊。你选物理组、嗯嗯，你只要选上政治也是可以学的。那除了这个之外呢，经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学，这八个大类啊，一般的来讲的话，文理呢。都会要，就不管你学文还是学理都要。那现在结合到我们现在来讲的话，嗯、就是你是物理组也好，还是历史组也好，他都会给你分配啊、呃、相应的这种招生计划。嗯，大家都是可以学的。所以来讲的话呢，嗯、呃，理学、工学、农学、医学和军事学五个大类来讲的话，一般的会要求物理组，这是必须学
1: 理的孩子。是
0: 吧？呃，一般的会是这样子的为首选、嗯，啊，呃，军事学里边虽然有个别专业呢，可能他也会招一些历史组的，但是、嗯、呃，计划会非常少。啊，因为毕竟一些指挥类的呀，还有军队的一些技技术类呀，它对物理来讲的话还是有一定要求的。嗯，所以这些来讲的话呢，我们大家呃分清这十三个门类里边哪些是呃历史组和物理组都不限的，嗯、那哪些是啊、呃、要求限制这个物理组的。这些呢，我们了解了以后，那再去跟自己的成绩再去对照。啊、呃，我们发现十三个大门类里边，八个是文理不限的，五、嗯、个是。呃，会要求物理组居多的啊、呃，这样子，所以这个来讲，我们可以看起来啊、呃，有很多家长说，哎，老师，我们为什么选物理组？其实我们也不喜欢，但是呢，嗯、我们就是觉得他将来选专业多，机会多，会多大学多，对啊、呃，有很多把这三多呢放在前面了，嗯，但是我想跟大家说的，高考最终啊，他看的是你的综合成绩。嗯啊，你的总分高，你才有希望。嗯啊，你的总分没有，那我们说什么都没有用。我举一个例子，嗯，嗯呃，如果说你选历史组啊、嗯，你选的最后呢，你高高考成绩是六百五十八，嗯，那同样的这个学生，如果你去选了历史呃物理组的话，可能你只能考六百一，甚至是五百八。嗯嗯嗯。那这个变化来讲，我们大家可以想，六百五。啊，和你五百七八这种成绩，嗯、你选择学校的层次是不一样的。嗯嗯。啊，所以这一点来讲的话呢，就是我们大家在选科的时候，那我认为是擅长才是最重要的。嗯。啊，你不擅长，这个机会再多，它也不属于你。嗯。啊，机会呢，它永远在于大家来讲的话，是针对于相对而言的。啊，比如说我有很多同学是这学生，就是辅导过的，都是这样子的情况。嗯啊，他明明呢就是擅长文啊，当时因为为了考虑理科多机会，对、嗯，他就选了理科。嗯，那最后高考成绩来讲的话，只能上二本类的院校。嗯啊，那他一本呢根本就无缘。但是相反反观来，当时跟他很多成绩相当，甚至还不如他的同学，人家选人家选了文了。对、哦，但是很多都上了二幺幺。嗯啊，这个来讲的话，院校层次从你自身来讲，一下子就分出层来了。嗯,嗯啊，所以呢，对于高考选科这件事，我个人就是一致推荐是适合自己的。啊，那么才是最好的
1: 。所以一切的技巧最终都要归到这个人本，就是一定是你是什么人，咱们说什么事儿，你不能看着说，哎呀，这个几率比较大，概率比较高啊、呃嗯，没有用。具体最后具体的都是到你个人，必须要了解你个人的状况，是这意思吧？
0: 对，这个来讲的话，必须是这样子的、嗯。那么再一个来讲的话呢，各个大学里，我经常说，听起来十三个门类啊，同样一个专业名称，在不同类型的大学里，它的方向、培养方向是不同的。嗯、比如我举一个例子啊，我们去西北工业大学学英语，嗯，啊，那这个英语呢，它不单纯是我们为了交流来使用。
1: 它,它更多的是哎，
0: 专业外语的有很大成分，科技,科技呃、嗯、英语，所以这种来讲的话呢，那你会发现可能理科生报的时候就更沾光，嗯,嗯啊，但是你比如说你说我上像北京语言去学一个语言类，那它就无所谓了啊、嗯，对于你历史组的还是物理组的，它都没有什么太大的区别，嗯，嗯它主要是语语言运用啊语言的这一方面。家长呢，一定要清楚孩子未来的规划，啊、呃，职涯规划在哪里嗯？嗯，啊，那知道了你的未来就业方向，你再去探讨你自己这个的时候，那可能更具有科学意义。嗯，嗯啊，所以来讲的话、嗯，选科呢，呃，我们讲了这么多，其实它真的不是一个必然的。啊，就是它有很多的因素、嗯、综合考量嗯。嗯，呃，除了这个之外呢，我们从这个国家发布，我们河北省啊发布了一个各个大学里在河北省招生各个专业对于选考科目要求。嗯，啊，这个表呢，我建议大家一定要去看。这从哪儿找？啊在河北省教育厅的官网有，如果实在是大家找不到的话，哦、也可以在咱们教育动动员的这个群里啊，嗯,嗯、呃，去说，然后我有机会也会发给大家，嗯，啊、呃，大家去对照一下，嗯、因为呃，不去认真对照的话呢，可能我们做的这个选科，最后呢，考大学的时候发现，你想的和你要选的。用不上，匹配不上，嗯嗯啊，所以这些来讲的话呢，就是我们大家呃要了解的。那除了这个就是我们从专业的角度来讲，那我觉得还有一个事情大家非常有必要提起重视、嗯嗯，就是国家的发展情况要做参考。嗯啊，我其实这么多年做志愿填报的时候，经常会说一句话，就是报考志愿一定要与时俱进。啊，为什么说要与时俱进呢？国家啊、呃，每一个新的规划制定的时候，它对于人才的需求必然是会发生变化的、嗯嗯。那曾经的热门专业来讲，在未来未必是热门专业。嗯。所以从这个角度来讲的话呢，那么我们大家要了解清楚国家的未来方向在哪里，世界的未来方向在哪里，然后呢，我们再说啊、呃，这个专业行不行，有没有可能？啊、呃，这一点来讲的话，我也觉得啊、呃、特别有必要。嗯、呃，再一个来讲的话，就是我也。嗯，想跟大家说的是，我们国家现在的一个状况，那它属于一个综合实力上升阶段，嗯啊，并且是个快速上升阶段，可以说，嗯啊、呃，对于科技高速发展阶段来讲，人工智能发展呢确实非常迅猛，啊、呃，就是对于科技方面的人才呢需求量也特别大，嗯啊、呃，各个大学里也在不断的增加相关专业，嗯，而这些专业一般的来讲的话，都要求你选择物理科目，对，啊，嗯、所以对于这个来讲的话呢。那么我觉得，如果说你将来想在科研方面啊、呃、去发展，嗯，物理组我觉得还是很很有必要的。有些学生和家长呢，他有一种呃误区，嗯，他的误区在于什么？他觉得，嗯、呃，学了物理组的话呢，就是我更有面子。学了历史组是学不好物理组的人才学历史组呢，啊、呃， uh, 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 这个情况还挺普遍的。对对对、呃，我也发现啊、嗯嗯嗯，这个我特别想跟家长和嗯学生说一句，嗯呃，咱们国家呀，这个说这个什么的话呢，叫有一句话叫文定邦，理兴邦啊。国家的科学发展来讲，可能更多的靠一些理工科的学生，这个。确实是因为它的科技发展是这样的，但是一个国家的稳定，还有它的一些呃，就是这种软发力的软发展的话呢，其实呃，学历史组来讲是非常不错的。嗯、呃、啊，尤其是我特别强调的几个专业啊，一个是学这个呃历史学的，嗯、呃、啊，一个是学这个哲学的。啊，这两个专业的人，如果你真的学好了，能用好的情况下，那我可以这么讲，嗯，在不管是哪儿啊，就是在咱们国内还是去，嗯，这个国外的各个地方，嗯嗯、那都一定能够让你自己，嗯，想怎么来做都怎么来去做，嗯，不会轻易的发生就是走弯路的这件事儿，嗯嗯，嗯，啊，当然说，你说我就是一个学习型的选手，我不是个运用型的，嗯，这个来讲没有办法，嗯、那你就只能去考虑，嗯。嗯嗯当老师啦，或者是你怎么样？因为你运用不了它，嗯<笑>嗯、哦、啊。那如果我们如果把哲学和经济学，或者历史和经济学这样子的一些门类去结合在一起去学，嗯，那我可以说这个学生就非常厉害了，嗯嗯嗯,嗯啊。所以来讲的话，没有绝对的啊，说，嗯、哎呀我。选了这个我就怎么样，选了那个我就怎么样。嗯，那这个来讲，我个人还是觉得啊不一样的。过去的时候，我们经济学呀、啊、金融学呀、啊，有很多就是喜欢招偏，就是理科生，是因为过去的时候我们的数学呀、啊、是有数学、物理，不是理科数学、文科数学。科数学。那现在来讲就不存在这个问题了。嗯、对大家来讲，数学是一本书了。嗯，所以来讲的话呢，大家不用再纠结啊，说选经济啦、嗯、金融的呀，呃，可能给理物理组的学生更多呀，这个在未来不存在。嗯嗯,嗯啊，所以这一点来讲的话，呢，我觉得，嗯，是我们选科里边一个进步的点啊，家长呢也不用过于去纠结这个部分。嗯，那说完这个以后呢，嗯、呃，我们再举再举两个例子啊、嗯，什么样的学生去选什么样的科目？嗯。嗯呃，有的学生呢，确实是各科比较平均这一类的学生，嗯、那我觉得你要做一个考评，嗯啊，怎么来做考评？你在整个年级里边的排名是怎么样的？嗯啊，你所在的学校，它往年来讲的话，跟全省各个学校里的这种位次对应又是怎么样的？因为最终、嗯、新高考录取所有的最终要看在全省的排名位次。嗯，我举一个例子，我有一个学生啊，他呢是各科都比较平均的孩子。嗯,嗯,嗯啊，如果他选了物理组，那就意味着啊，不管他怎么选，物理组里边的六个组合，他怎么选，他都和清北无缘。嗯,嗯啊，但是呢，因为嗯，他所在的和我们全省所有学生结合这些特点，嗯啊，那有很多同学来讲成绩平均，嗯，他去选了物理组，因为人数比较多，他的排名不会太靠前，嗯，但是如果他选了历史组，啊，因为选的人数少，他的排名可能就往前推进了好多名，嗯啊，这个时候他离清北的距离可能就更近了，嗯，所以来讲的话呢，嗯，所有的这些选择呢。都是一个很综合的方面，嗯，我希望家长呢，还有学生，别用一个因素来去决定我到底选什么和怎么选的问题，嗯嗯,嗯啊，这一点来讲的话呢，就是，嗯、呃，避免了我们大家很多家长和学生只看眼前啊，不考虑高考，不考虑呃选专业，不考虑未来的职业规划，所以这些来讲的话，是我们啊、呃、想跟各位家长在选科的时候呢。嗯，说到一个是要考虑自己的综合、嗯、啊，自己自身的拿分情况呀，啊、嗯呃，成绩排名啊，成绩曲线呀，啊、呃，包括这些。呃，整体同班同学啊，同全校同学的选课情况。那、嗯、除了这个之外呢，就是要考虑国家的大学各个专业的这种设置，人家的专业有什么要求，你准备学什么样的专业，这个要求你是否能够符合条件，达到一条件。把这些因素啊、呃、都结合在一起了以后，啊、呃，这个时候你再去选定哪一个科目的时候，可能才更加的啊、呃，让你自己达到这种，嗯、呃。我后悔，嗯，啊，要不然的话，可能后悔的概率就更高，嗯，啊，我们没有办法保证说百分之百不后悔、嗯，但是首先来讲的话，我们尽量规避和避免后悔，嗯，啊，这些来讲，因为毕竟，呃，再去调整科目的话，代价还是挺大的，嗯。除了这个之外，我想跟大家说的是一个学习方面的，啊、哦。嗯，呃，所有的学习来讲的话呢，自己才是，就是学生自己本身，他才是内因
1: 。对，所以说了半天，就是我们比较半天，呃，包括就是大家在做这个选择的时候，我都觉得，嗯、呃，千万别是家长在那儿。你自己忙活半天，你一定得跟孩子一块忙活，你得不断地听他说，因为这个将来他的人生得他过，高考得他考，是的啊，学也得他学，他要学的不舒适了，你安排再好都没用。对，嗯，这个来讲的话
0: 呢，就是我们必须要考虑清楚，因为孩子是内因、嗯，我们家长、我们学校、我们老师、嗯、所有的人都是外因，都是。他得定了之后，我们再想办法去帮他嗯。嗯，所以外在因素来讲的话呢，我们可能能改变；但是内在因素，我们想改变的时候，确实是有很大的困难。嗯，啊，这一点来讲的话呢，我们呃家长呢一定要认清楚，否否则的话呢、嗯，呃，你认为的再多的因素，可能最后还是等于啊、呃嗯、没有因素。嗯嗯啊，所有你考虑进的可能都归零了、嗯，这一点来讲的话，我们大家要知道。那么、嗯、呃，还想跟大家说的一条是，不管你是选历史还是选物理，嗯、其实孩子最终啊，只能去一个专业。嗯。啊，只能去一个专业。那么，当你只去一个专业的时候，你就是几多少分之一的问题了。比如说，我们说总共有五百七十多个专业。好，那呃，物理组的可能有三百多个专业，然后呃，那个历史组的可能有两百多个专业，那你就是两百分之一和呃三百分之一。其实它就是这样的一个区
1: 别。嗯、对，其实虽然。世界无限宽广，呃，高考的时候每年这个录取的时候拿的那个那个那个招考那大册子那么老厚，嗯，呃、你最后你可能研究了上百所甚至几百所的学校，可是最后其实说了半天，你最后能选择的跟孩子共同选择的，只是其中的一所当中的一个专业。
0: 每个孩子最终只能就读一个专业，他读不了那么多。说、啊、让我们家长清醒的认识，嗯，嗯遵循遵循孩子个人的这种兴趣爱好特长，嗯、才是最重要的。啊、嗯，外在的因素来讲的话，只是在同等情况下，啊、嗯，可能我们才可能会有某种选择。嗯，再一个来讲的话呢，我也想跟另一个。嗯，说的是我们每一个孩子啊，其实适合的组合都往往不是一个，嗯啊，只是你在物理和历史选定了以后呢，四科里边其实它还是有两到三种的。啊，那么这个时候呢，我们啊、呃、要结合很多因素来去考虑这两科的选择、嗯嗯、啊，别去说我们就摁着这一个了啊。今天有一个家长就咨询我一个问题，他说，嗯、呃，老师，我们孩子呢，你看选择物理啊、呃、政治和地理这个组合，学校必须走班，我们怎么办？嗯
1: 嗯啊，那其实，在这种来讲、嗯，家长们一般来讲，希望能够选择一个固定班，因为走班会觉得有点散，是这意思吧
0: ？走班的时候呢，第一呢，你要从这个教室到另一个教室，还要跟不同的同学搭档，还要去跟不同的老师，那么有的时候孩子的适应性上来。嗯、啊，他还是相对弱了一点，所以从这个角度来讲的话呢，不管是学校还是从家长本身的角度，都希望是固定班型。嗯，啊，从学校的来讲，他是这样的想法，但是最终能不能够啊，这还是两回事儿。嗯，啊，所以来讲的话呢，就是，呃，我们孩子适合的几个组合里边。最终我们到底选哪个？那呃，除了我们今天说到的孩子的这些成绩之外，啊，我们前边也说过了一个问题，就是，呃，学校的这个师资和班型、嗯，嗯，啊，这两个因素必须考虑，也不得不考虑，嗯，啊，比如说我选了一个历史、政治、生物，啊，可能在选择这个组合的时候，全校只有一个班。啊，那么，嗯、呃，这里边呢，可能什么样的学生层级都有，嗯，啊，有特别好的学生，嗯，也有普通一点的，还有相对差一点的，嗯，啊，那么相对弱一点的，这样子分了三到四层的学生的话，班里的整体氛围我们就要考虑，嗯，嗯啊，即使能成班，但是班里的整体氛围呢，可能相对也弱一点，嗯、这个时候呢，我们家长你就要自己。要静下心来了。嗯、那如果如果说我换掉其中一科就可以形成，呃，分层的班级的时候呢，嗯，那我这个时候还建议你换掉哪一科、嗯？再一个来讲，这个时候一定要问孩子，你对这个老师有没有偏见？嗯。嗯嗯如果孩子对老师没有偏见，那他就是学不会，那这个整的我们另当别论。但是如果说孩子本身对老师是有偏见的，那我觉得这个时候我们可以在利用假期的时候啊，跟孩子找找相关科目的老师，把这科补一补，看孩子能不能真正的找到学这科的感受。嗯，如果他能找到感觉，那我觉得在选科的时候，你最好还是选他有感觉的这一科。嗯，啊，就是。让他尽量避免走班和规避走班。嗯,嗯啊，这个来讲的话呢，就是嗯、呃，特别想嘱咐家长的几个点。啊嗯啊、嗯，因为呃选科的这个课题呢，我们应该说这几天也沟通了不少了。嗯啊，内容大家要参考的也蛮多的，但是呢、嗯，有一点来讲，就是最终不能脱离学校。这怎么讲？就是刚才我们说到的师资嘛、班型啊、嗯嗯，这些方面是学校来决定的，不是我们家长和孩子自身能决定的。嗯,嗯啊，那你在对你孩子从班型和师资配配比都是最优的状态下，啊，这个时候我们再去选择的话，那我觉得才是最佳的一个组合。嗯嗯嗯，啊，所以呢，选科呢，除了从自身的因素来考虑，还要考虑国家层面，还要考虑到学校层面，嗯、啊，这个指手画脚，那个指手画脚，嗯，说白了，孩子。在高中阶段，他本身也是要形成自己的人生观和价值观、世界观的。嗯嗯。啊，那在他形成这些的过程当中，如果家长过多的干涉，其实对于孩子将来的性格形成并不是好事儿、嗯。嗯。啊，所以呢，让他有自己做主，自己来去为自己的选择负责任。嗯。那这一点来讲，我也希望是我们大多数家庭可能面临的，选科也好，学习也好，都是以孩子为本。嗯啊，以孩子本身为本，啊，不要去，嗯、呃，考虑太多的外在因素。但是来讲的话呢、嗯，为了减少试错成本，嗯，那么考虑的全面一些，啊，就会减少出错的可能
1: 。河北综合广播教育总动员新春特别奉献，解读新高考，正在直播。这个、我们通过几期的节目哈，就是我们可以跟这个甄老师一起来回顾一下哈，嗯。在跟孩子探讨这个如何选科，并且呃按照这个选科继续学习去冲击高考的过程当中，嗯、呃，要考虑很多因素。这个刚才郑老师给大家盘点了一下，首先是我们要看，要了解孩子，呃，包括用一些测评工具啊，了解孩子的这个一些个性特点呢，一些学习特点呢，等等等等。这个呢，嗯、呃，不一定最后左右这个结果，但。是呢，它是一个最基本的，呃，我们可以了解孩子，可以在这个选择上不憋着劲儿的一个很直接的这个。基础对，那么在这个基础上，呃，有政策层层面的，我们要关注这个国家政策，关注这个学科发展的特点，呃，有学校层面的，我们要看学校的这个师资水平以及相应的班型和我们自己的需求，也有孩子层面的，就是我们要看孩子的这个实际的学科能力。那么这个呢，也涉及到他的这个专业选择，把这些都结合到一起。也正是因为很难，所以现在这个学业规划师才成为一件很重要的这个这个事情。你看，放在以前其实没有什么，真的没有什么太多的这个太大的必要嘛。因为要么你学文，要么你学理，是吧？然后你就学去就完了啊。然后现在就不行了，因为真的你要你看大体一说就掂量这些东西，可能具体到每一个孩子身上还有。他更具体的东西，哎，我现在其实还是蛮好奇的。比方说，一个这个呃呃这个学科辅导老师啊、嗯，我能明白他是干啥的，嗯、<笑>就是那个他要怎么帮助孩子。虽然你刚刚说到了这些具体的内容，我就有一些很很很很初级的问题要问哈。比方说，那你们在辅导一个孩子的时候，呃，他要去来找你吗？对，然后他要找你的频次是怎样的？呃，因为我们一般的情况下，很多同
0: 学都是一个月一次月假呀，嗯、或者是说因为习惯的养成，他是二十一天啊、嗯呃、一个习惯养成、嗯，所以我们一般的来讲的话是按呃月度来沟通，嗯、呃，但是呢，在具体的落实和指导的时候，需要家长配合，我们可能有周啊、呃、督促啊、嗯呃、监督、嗯、这些方面。嗯、其实，在前期的时候，沟通的频次可能相对更。多一点，然后半个月一次啊，两个星期啊，嗯、这样子的一个频次。等到后期的时候，可能真的孩子的问题越来越少，他越来越被规范了。嗯嗯、呃、他自己的这种学习态度、学习状态、学习方式、学习方法都得到了，嗯、那么其实他就学就行了。嗯那嗯，孩子规划完了，就是他只是他正常去学了，嗯、但是我们还有很大的一部分内容要做、嗯。就比如说，我们家长，你该如何跟你青春期的孩子去沟通交流？嗯，啊，那作为一个家长来讲，你又该如何跟人家班主任、跟人任课老师去沟通？嗯嗯，其实我们很多家长是不具备这样的。能力的是,是啊，那么作为学业规划来讲的话、嗯，说真心的，我有的时候觉得我也挺啊、呃、那个什么的，跟婆妈妈婆婆似的啊、呃，不断的去跟家长去沟通啊、呃，你跟老师沟通的时候要注意什么事项？嗯、呃、啊，你应该如何去沟通？针对咱们孩子的情况嗯？嗯，那有的时候家长跟我反馈学校里今天要干什么什么什么怎么样了啊、呃，我该怎么办？嗯，那我也会告诉家长。所以就是家庭教育来讲的话，这个呢，其实咱们二零一九年呃四月份的时候，教育部就已经。已经提出来了，它的一个重要性，包括可能后期还要开展家庭教育的课程。嗯，那这个来讲的话呢，呃，就是我们学业规划里边第二部分的内容。嗯，就是教给家长如何跟你孩子沟通，如何跟学校更有效的沟通。嗯，啊，我们很多时候、嗯、家长实在不知道跟任课老师说点什么，嗯，所以从来不跟任课老师沟通。嗯、然后任课老师因为你家长从来不沟通，他认为你不重视，然后呢他就从来不关注你孩子，你孩子就只能靠自己。嗯，啊，其实我们人和人的交流永远是这样的。当你不断交流的时候，你的感情才会产生。但当你产生的时候，你想想，第一次你跟学校老师沟通的时候，某个老师，你说老师我孩子怎么样？老师说挺好的。嗯，啊，老师
1: 是特别敷衍的，其实。嗯，因为好几十个孩子一个班，他这他甚至教的又不是一个班，对啊，他得在脑子里搜索一下，对啊，说的是哪个孩子？除非特别好的，啊、或者特别让他费劲的，他能够记住、嗯。大多数孩子他真的都得搜索一下。是的啊，如果我们家长换一种方式
0: 呢？老师你好，我是谁谁的家长，嗯啊，近期我看孩子这一科的成绩上的变化，或者是说他作业情况，嗯、呃，不知道他完成的怎么样，嗯。那这个时候，你想想，老师对，如果这次呢，他确实没
1: 关注你孩子，他有着力点，他下次一定得看到他的。啊对，看到这个人的作业的时候，这个、这个、孩子的作业的时候，就想哦，人家对人家人家妈妈前两天问了啊，你这得着力一下，得看一下，是的，等于你把握了这个说话的主动权，这个交流的主动权。是的，是的，啊
0: 啊，比如说考试完了，我们找老师交流，那很多老师来，就是很多家长来讲，哦，我孩子平常就这个成绩，也没倒退，也没进步，行了，就这样吧，我就走了。嗯,嗯啊，老师就想了，反正你家长也不在乎成绩啊，他也不会太那什么。嗯、但是如果你说，老师，我想问一。下。我们孩子谁谁谁，他找您分析试卷了吗？他这次是知识的掌握的问题呢，还是不认真呢，还是什么原因呢？呃，就是因为我们作为家长可能了解的不太多，嗯、呃，我不知道您有什么建议。嗯，啊，这个时候您再跟老师沟通，老师就想了，哦，他的试卷什么样的构成啊？他错在哪儿、啊、了？他那什么？是不是老师他就要必须关注您？嗯嗯，他给你解决的永远是方案。那你回家了以后你就知道了，你到底是要跟这个孩子去补充作业呢，还是要呃找老师给他辅导知识点呢，还是要求孩子做什么呢？家长你就有针对性了。所以家庭教育、亲子沟通跟学校的校际有效沟通来讲，这是我们学业规划里边非常重要的第二块内容。嗯啊，那么第三块内容来讲的话呢，就是我们大家都知道，升学来讲的话呢，是一个对于你学生有很多要求的，尤其新高考的综合素质评价。嗯,嗯啊，那他评价的这些体系你是如何来完成的呢？嗯，如果你没有完成的情况下，那你在拿分的时候是拿不到这部分的。嗯，嗯所以来讲的话呢，那我们学业规划呢就会告诉你，孩子有这样的大学目标和这样的专业目标的时候、嗯，我们应该如何去做好这些社会实践和他的一些奖项，嗯，啊、呃，包括参加哪些比赛等等这些方面的推荐。嗯嗯嗯嗯啊，那么包括大学里边的一些冬令营，你是不是要参加？和你要不要参加？和你参加的结果和意义是什么？嗯、啊，就在我们今天上节目之前啊，嗯、就是有一个一中的家长啊，嗯、跟我特别开心的报喜啊、嗯，说那个甄老师听了您的话特别开心、嗯，他现在来到天大，因为孩子一开始去的时候是非常排斥的参加天大的冬令营啊、哦、啊，他参加完了以后呢。他跟我说：“他说孩子非常高兴回来了，就是他从课堂上回来以后，他就跟妈妈讲他自己今天参加课冬令营的感受、嗯、想法和他自己的目标。就跟过去的时候，他特别排斥，他认为哦这个专业我根本就不打算学，所以我也不想来。嗯嗯啊、嗯呃，那真正的他去到这个大学以后，他的视野突然觉得拓宽了，他原先从来没有想到过的事情，突然变得在他眼前了。”嗯啊，非常具体了。所以来讲的话，那对于一个什么样的孩子应该参加什么样的营训和怎么来去拓展自己的视野，那这一点来讲，在学业规划里边，我们叫做整体的一个叫做背景提升和背背景准备。嗯嗯啊，所以来讲的话呢，这是我们第三部分的内容。每一个孩子可能适应的都不一样。嗯，那么第四个来讲的话呢，就是我们的升学通道。啊，可能你没有到高高三呢，但是你高一、高二、高那个什么，你有什么样的特长？你有什么样的特点？你到底走哪些升学通道？走这些升学通道的时候，你需要怎么办？比如说，我们举一个例子，有一个孩子的二胡拉得非常好，嗯嗯，本来呢，他到高中阶段，他准备放弃了，他准备全力以赴的学习文化课。嗯嗯。啊，但是我们了解他的二胡拉的非常棒。我们说就给家长提了个建议，说你在高中的时候让孩子放假期间啊练一练，别手生了。嗯啊，因为几该考的都已经考完了、嗯。如果说学校里或者是您家里有什么样的资源，可以让他参加大型的这种活动演出、呃、演出活动啊、呃，留下照片、留下呃留下视频、啊。那么在高三的时候可以参参加这个高水平艺术团的申报、嗯。这个来讲，高水平艺术团就可以。降二十分，嗯,嗯啊，那如果就是说，你说我那个什么，在高二的时候，我发现我的成绩可能没有那么理想，那你这个时候还可以走、嗯、啊，二胡、器乐类的一个艺考，嗯嗯,嗯啊，所以这些来讲的话呢，就是嗯，我们在规划不同的学生的时候，他的路径会帮他拓宽，嗯,嗯啊，最多的一个孩子可以走七条升学通道，而我们过去认为就是高考一条路，嗯啊，所以七条和一条，想想。我们孩子多了多少机会、嗯？所以这就是我们学业规划呢，它从四个方面来去帮助我们一个孩子啊、嗯，增加更多的机会啊、嗯，同时呢，也让我们在高中这个阶段的学习来讲，从孩子本自身来讲，就是他的成绩可以逐步上升。我举一个例子，有一个孩子就跟了我一年半吧，嗯，呃，高二的寒假开始找我，到高考的时候，从五百一二十分到六百六十七，嗯嗯。嗯啊，这种成绩的增加来讲的话，就是不断的规范他的学习方法、学习方式，包括他自己的学习态度，不断的在规整的这个过程当中，孩子达到了这么高的一个水平。嗯，啊，所以来讲的话呢，有的时候呢，嗯，虽然我们不补文化课，但是方法往比往往比他补课更重要。啊，你灌了很多东西，但是他根本在脑子里不消化。嗯，啊，那是没有等于零啊，结果。
1: 所以你们实实际上是是这个。呃，给规制好了，腾出主战场，嗯、让孩子去在这里边大展身手，是这意思吧？对
0: 对、嗯，除了这个之外，就是教给家长如何跟学校有效沟通，嗯、如何给孩子有效沟通，并且让孩子、嗯，因为青春期的孩子他有很多自己的想法了，嗯啊，那家长你如果沟通的方法不得当的话，孩子只能跟你逆着来、嗯、啊。那一旦是孩子跟家长逆着来的话，我们可以想象一下，家庭呃这种氛围非常不好。除此之外呢，你你家。长就想让我好好学，我就不好好学，孩子给你拧着来、嗯，那么最后的结果大家可想而知。嗯啊
1: ，所以今天我们请到的是咱们这个学易清北的首席学业规划师甄彩丽老师，今天给我们讲了这个，呃，再次讲到了这个有关，呃，新高考背景之下孩子在选科的过程当中可能会遇到的问题。那么节目后半段呢，我们也讲到了这个学业规划到底在规划一些什么哈，呃，还剩这么一点时间，张老师，我也特别好奇，我们因为说到学业规划这个事儿了啊，学业规划师，呃，我感觉这是我这两年才听到的一个这个专业。嗯，哎，这个专业现在是你们自己这么叫啊，还是这个就在国家的这个职业认证当中也有这么一个门类了？呃，
0: 现在已经逐步的开始了这种职业的培训。啊、uh, ，职业化的培训、uh, 现在已经在开始。Uh, 比如说，像咱们很多北师大呀，对，我看北
1: 师大好像有专门的这个培训。对对对， uh, 他们都
0: 会发一些毕，就是这种资格证。Uh, 像就比如说像我吧，嗯、uh, 呃， uh, 他们的初级证我根本就不需要去拿， uh, 他们的中级证也不需要去拿， uh, uh, 就是呃他们的那些课程可能呃高级的一些来讲，嗯、uh, uh, 才有必要，嗯、uh, 呃 uh, 因为。怎么说呢？过去的时候，大家其实更多的是做职涯规划。嗯、对、嗯，啊，呃，学业规划来讲，实际上是我自己，就是我在国家还没有正式提出，或者很多大学都没有提出这件事儿的时候、嗯，那我就想呢，呃，对于一个高中生来讲，你去跟他谈职业，呃、嗯，说说实话的，有一点早、嗯。为什么呢？他有什么样的专业知识、技能都不知道。嗯啊，家庭有什么背景你也不了解。嗯，那这个时候你跟他谈职涯规划去，那职涯规划其实是我们在就业以后的一个阶段。嗯啊，那呃，我后来就想着，在高中阶段这么关键的时候，孩子们特别容易产生纠结情绪、各种那个什么问题的时候，为什么我们不能单独做这这样一段的？啊，时间的规划，嗯，啊，通过呢，呃，这种不断的跟孩子们的沟通啊，呃，不断的去摸索呀，还有调整啊，就是慢慢形成了一套这样的体系，嗯，啊，包括对于高考政策啊，呃，录取政策呀、啊、等等这些方面的一个了解以后，那我觉得，生涯规划前期这个学业规划如果不做好，那说他的职职涯，那我觉得其实还是离他们太远。嗯啊，那么包括到大学，大学里我们也有规划。嗯啊，一个大学生，你升入大学以后，你要不要参加学生会、嗯？你要不要参加一些各种社团活动？嗯，这样子来讲，如何去做选择？嗯啊，那你自己选的这个专业，它未来的发展是怎么样的？嗯，你如何在大一的时候准备大三的时候去做好保研？嗯啊，那么我记得我有一个学生是，呃，新乐的。啊，这个孩子呢，就是找到我报志愿那个什么的时候，是报的哈尔滨工程大学。嗯，啊，当时呢，所有人都因为这个大学呢，被哈尔滨工业大学来讲呢，一直就是掩盖它的光芒。其实它是国防七子的一个学校，它、嗯嗯、的水生排第一，非常厉害。啊、嗯嗯、啊，那这样的一个学校来讲的话，但是它是一个二幺幺啊，所有的人都不看好的时候，这个孩子啊，就是从大一就开始做规划。啊、嗯、啊，他到大三的时候保送到央财。
1: 哇、哦、塞，那完全不一样了的那种感觉。是的、嗯，是的
0: 。包括我今年有一个孩子，就是正中的，呃，当时高中毕业。嗯。本来这个孩子呢，就是其实成绩还不错，但是小伙子太优秀了啊、嗯嗯，追他的女孩子都排着队，啊、嗯<笑>呃，影响了他的高考、嗯嗯。对，他就高考的时候去了大连理工。嗯。啊、嗯嗯嗯，就是所有的人其实对他这个大连理工都觉得挺不
1: 满意的。就针对他来讲。嗯、啊，对他是挺失落的。啊、嗯
0: 嗯，是的，是的。但是呢，就是因为这样子的一个失落。我就从大一的时候开始跟他沟通啊，他是以专业年就是年级专业第一名的成绩啊保研啊，最后北大、国科大、西安交大，包括南京大学，还有天津大学都对他发出了、啊、邀请，对邀请，嗯，所以来讲的话呢，就是我们大学上就是开始了，高中结束，你的学业规划并没有结束，他后面实际上是应该有延续的。
1: 嗯啊，所以今天甄老师跟我们讲完了，让我们对这个学业规划的老师呢也多了一份了解。对我们听众朋友而言呢，其实我特别愿意把这些，呃，相对比较新的东西呢也告诉给我们收音机前的听众朋友，因为真的随着这个，呃，包括新高考政策呀，也包括孩子的成长，你要知道现在不论是从考试上还是孩子的成长上，这个环境啊确实跟。呃，父母那一代，甚至跟几年前都，都你像现在正在读的高三跟高二有咔嚓一下的区别，呃，变化太大了。那么在这个过程当中，除了专业人士，甚至您说，呃。搞教学的老师，我觉得在这个学业规划上都不一定是专业人士，因为你不可能把所有的资料都占全，把所有的政策都了解的那么准，因为你的主职可能是教学，教学啊，那么就可能就需要有这样的一个辅助的这样的一个专业来帮助孩子，呃，和家长就是第一，你占有充分的资。源。资料，你占有充分的资讯，啊,啊，你不会错，因为错过什么或者不了解什么产生失误，有很多真的就是错过呀，啊，然后呢，就是，呃，在这个特殊的这个。我们在高考这个指挥棒之下，呃，高中这个极特殊的这个三年的时间当中，呃，讲真心话是三年一晃而过，对于很多家庭都不存在试错的空间。对，我们怎么能够在这个过程当中减少措施啊、呃？然后包括减少这个阻力，让他比较顺遂的走下去。而且我们也确实会发现，这个这个年龄的孩子，其实他。开始了一个社会化的过程，他在跟他信服的老师或者同伴沟通的时候获得的力量，呃，跟和家人沟通其实是不一样的。啊、呃，家人可能更多我们要给到的是情感的支持，而这种需要深度思考、呃，涉及到抉择的，呃，我想可能孩子在跟一个专业人士在沟通的时候，他的想法呢也会。会更加理性一些，对
0: 很多孩子在跟我们沟通的时候，其实是排斥家长在面前的，嗯
1: 、<笑>是吗、啊？是的，是的、啊，很
0: 多孩子都是这样啊,啊，他不希望他自己的一些想法、嗯、啊被父母去了解、嗯、去叨叨他、嗯。因为我们很多的父母啊，呃，本意出发是好的，嗯、但是结果往往就是从嘱托变成唠叨、嗯，啊，所以很多孩子就特别不喜欢，就是跟我沟通的时候，每次都说、嗯、让我妈妈出去吧。啊，让我爸爸出去吧！啊、哦、都是这样子的，他们不希望他的父母在他在我和他之间去沟通
1: 。好，非常谢谢甄老师，我们今天就到这里，感谢大家，也欢迎大家在明天同一时间来继续关注我们的节目，再会。